0: Hola a todos, bienvenidos a la nueva edición de nuestro podcast Café Platicado. Soy Jesús Gagiola, profesor universitario, mentor de emprendedores, consultor de negocios y coach empresarial. Este podcast es una iniciativa de la comunidad innovadora Jackie Valley, con el único objetivo de compartir y comentar temas de innovación, tecnología, negocios y demás temas interesantes para la comunidad. Me da mucho gusto que hoy estés conmigo escuchándonos. Muchas gracias la verdad y primero que nada quiero agradecer a todos por sus comentarios del episodio anterior con el tema sobre tendencias tecnológicas del 2023 y los invito de verdad los invito a ponerme sus comentarios de qué ciudad son, por qué me escuchan, qué les gustó, qué no les gustó para poder saludarlos en el próximo episodio. Muy bien vamos a empezar ya tenemos nuestra taza de café estamos listos con el café platicado. Les comento que he dividido en dos momentos esta taza de café. La primera parte de la taza la vamos a platicar sobre preguntas frecuentes, sobre innovación que me hacen las personas, que quieren ser innovadoras. Y luego en la otra mitad de la taza las preguntas que hacen los empresarios, los que generan el rol de innovar en los negocios. Entonces he dividido en dos partes. Muy bien vamos a empezar con el primer sorfo de mi taza y veamos sobre la primera pregunta Dice qué interesante a lo mejor ustedes se la han hecho también ¿cómo se hace innovación? ¿hay una fórmula o un camino para hacer innovación? es una pregunta frecuente que me hacen las personas va mi respuesta lo, el cerebro, el ser humano requiere siempre de pasos lógicos para enfrentar problemas y bueno Yo he creado una fórmula de la innovación para explicar cuál es ese camino de forma general. En esta fórmula existen cuatro elementos principales. Vamos uno por uno. El primer elemento y la innovación surge de enfrentar un problema, una necesidad, una oportunidad que se descubre. Ese es el primer elemento lo que detona la necesidad de innovar. El segundo elemento, entrando a la fórmula, es el pensamiento creativo Eh, cómo el ser humano tiene este poder creativo para enfrentar ese problema y generar muchas alternativas de soluciones a esa oportunidad, a ese problema, a esa necesidad luego de que se pone la parte creativa viene la parte de la acción La innovación es acción, entonces existe en la segunda parte de la fórmula la acción emprendedora. En algún momento ese pensamiento creativo tiene que pasar a la acción. Sumados esos dos, la creatividad y la acción, empezamos a tener el resultado de la fórmula de la innovación, que es generar un resultado positivo generar valor para las personas a las que le estás resolviendo el problema a la que estás resolviendo la necesidad innovar es generar valor para alguien entonces tenemos la fórmula de innovación así pensamiento creativo más la acción emprendedora tenemos que generar un beneficio para alguien, valor para alguien así se hace la innovación desde mi punto de vista vamos a la segunda pregunta y espero que te parezca interesante esto Otra pregunta frecuente que me hacen es la siguiente. ¿Todas las personas pueden ser creativas? ¿Cómo se hace para pensar de manera innovadora? Muy bien, buena pregunta también. Fíjense, reflexionemos esto. Tú sabes que eres creativo, de cierta manera, pero sabes que eres creativo. Pero cuando pregunto esto en mis seminarios, pocos dicen yo soy muy creativo. Pero sí lo eres. Todas las personas son creativas por naturaleza, noticia. De una o de otra forma, las personas somos creativas. Yo lo llamo, cada forma de creatividad es un superpoder. Además, no te preocupes, hay técnicas para aprender y desarrollar el pensamiento creativo. Aprenderlas es muy importante y sobre todo hacer hábito de esas técnicas, ya que te ayudan a generar diferentes puntos de vista o soluciones para un mismo problema. Es más, en los comentarios te dejaré una lectura para activar el pensamiento creativo. Hay técnicas, eso es importante. Además, para innovar es de suma importancia la creatividad. Sin pensamiento creativo aplicado no hay innovación. La creatividad es un paso previo y necesario para poder innovar. La buena noticia es que el pensamiento creativo lo podemos desarrollar. Entonces, respuesta todas las personas, tenemos la posibilidad de ser creativos. Hay que tener esa confianza. Vamos a la pregunta número 3 que me han hecho una y otra vez en mis seminarios y en mis posiciones y cursos. Muy interesante. ¿Cómo puedo convertir una idea innovadora en un proyecto viable? Fíjense, tenemos esa duda siempre. ¿Cómo podemos hacer un proyecto viable de una idea innovadora? Otra vez mi respuesta. El cerebro humano busca una receta, una fórmula, algo seguro. La buena noticia que hay es que sí hay una serie de pasos que pueden seguir para probar que tu idea sea viable o no. Hay técnicas, hay metodologías, metodologías que nos guían para poder acercarnos a ese proyecto viable que tenga éxito. Pero te tengo que mencionar, sin duda, que lo que realmente hace viable un proyecto es agregarle valor a los clientes, que lo adopten, que lo acepten los clientes, que le soluciones de manera innovadora su problema, su necesidad. Son ellos, los usuarios, los que hacen que tu idea innovadora sea viable, tenga éxito. No es tanta la idea, es la aceptación y el valor que le generas a esos usuarios. Ejemplo de esto hay mucho, si no me creen revisen y reflexionen sobre las aplicaciones tecnológicas que usamos en la vida diaria, es, nos resuelven problemas y las consideramos innovadoras, son los clientes, son los usuarios la que hacen exitosa una idea de negocio, no es tanto el proceso, es el resultado que obtienes de agregar valor. Muy bien, llevamos tres preguntas que hacen las personas. Preguntas frecuentes sobre innovación. Vamos por la cuarta. También, piénsala. A lo mejor se la han hecho ustedes. ¿Cómo puedo encontrar nuevas ideas innovadoras? ¿Dónde están esas ideas innovadoras? ¿Cómo puedo inspirarme para ser innovador? Miren, respuesta. Y esto es más sencillo y de sentido común de lo que piensan ustedes. Todos los días nos quejamos de algo. Todos los días escuchamos de otras personas que tienen necesidades nuevas, que no han sido resueltas y que están enfrente de nosotros a veces. Ahí está la innovación, en las quejas, en lo que no resolvemos, en lo que vemos todos los días, en lo que escuchamos, que la gente no está conforme en la forma en la que haces actualmente. Y tú tienes una fortaleza, tienes un conocimiento, una habilidad personal que puedes llevarla para cubrir o solucionar esa necesidad o problema en, para un usuario. Ahí hay innovación en tu fortaleza para resolver un problema que, con esas habilidades que tienes para resolver un problema. Eh, los grandes innovadores o las grandes innovaciones... Sigue en el mismo camino que las pequeñas innovaciones. No te preocupes, hay que empezar de poquito y poquito. Inicia buscando una necesidad que esté a tu alcance, en tu escuela, en tu trabajo, algo que te inspire, que digas yo lo quiero resolver. Esa es la motivación principal de un emprendedor, de un innovador. Querer resolver un problema para alguien. De ahí nace la innovación. Ahora, insisto, las innovaciones pequeñas o grandes siguen sí, el mismo camino, resolver una necesidad o aprovechar una oportunidad. Número 5, y última de las preguntas frecuentes que hacen las personas, ahí te va. ¿Cómo enfrentar el miedo a innovar o el miedo a fracasar? Muchas veces la innovación y fracaso van casi juntos, se mezclan y nos da miedo. Sí, tenemos miedo al riesgo. Mala noticia, miedo, riesgo siempre existe. Ahí va a estar presente. ¿Saben cuál es la clave para enfrentar el miedo de innovar? Es cómo lo disminuyes. ¿Qué estrategias tienes para hacerlo pequeño? Para disminuirlo, para ir a lo seguro. Entonces, ahí te va. Complementando, cómo enfrentar el miedo. Actúa sobre tu idea innovadora lo más rápido posible. Pero con un método de emprendedor ágil eh, prueba poco a poco fracasa rápido y barato de tal manera que vayas ajustando aprende el fracaso aprende y vuelve a intentarlo eh, poco a poco no lances todos tus recursos con riesgo alto pregunta, platica es importante tener esa mentalidad positiva y enfocarse en los objetivos a mediano y largo plazo a veces a corto plazo fracasamos, no importa, valida tu idea lo más rápido posible y cambia de, de dirección si es necesario enfrentando ese riesgo y ese fracaso. Muy bien, esas son las cinco preguntas, ya vamos a media taza de café, aprovecho y te pido que si interesa este contenido, deslike, te suscribas al canal, agradezco mucho los comentarios. Los leo con mucho interés y los respondo. Y si me pueden sugerir nuevos temas, con gusto los podemos considerar. Como dijimos, vamos a la segunda parte de la taza de café. Y vamos ahora con las preguntas frecuentes que hacen los empresarios sobre el tema de innovación. Ahora vamos a jugar el rol de empresario. Fíjense, primera pregunta que me hacen los empresarios. ¿Todas las empresas pueden innovar? Fíjense qué interesante pregunta. Hay empresas innovadoras y empresas tradicionales. A veces eh, los empresarios se califican como una empresa tradicional y preguntan, ¿todas las empresas pueden innovar? Respuesta, todas. Es más, todas las empresas están obligadas a hacerlo, ya que el cambio, los procesos, está cambiando muy rápido. Los clientes están cambiando en sus gustos. Hay nuevas tecnologías, entonces hay que enfrentarlas. La buena noticia es que la misma fórmula de la innovación también aplica para la empresa. Hay que encontrar el problema, determinarlo, ponerse creativos, eh, tener acción emprendedora y buscar un beneficio para tus clientes internos y externos. Todas las empresas pueden pueden innovar. Esa es mi respuesta. Segunda pregunta frecuente de los empresarios. La cultura de innovación. ¿Cómo puedo crear una cultura de innovación en mi empresa? Aquí la respuesta se divide en dos también. La cultura de innovación está fundamentada en dos cosas. Primero, las personas. Crear una cultura de innovación en una empresa puede implicar, debe de implicar, fomentar la creatividad el pensamiento fuera de la caja en tus colaboradores. Tienes que motivar a que experimenten. ...tienes que permitirles el fracaso... ...permitirles el riesgo... ...reconocer el esfuerzo... ...es más, premiar las ideas innovadoras... ...las ideas que tienen buenos resultados... ...hay que premiarlas... ...el primer componente de la cultura de innovación... ...son las personas... ...el segundo componente... ...señor empresario... ...se necesita una estrategia... ...es necesario asegurar que la empresa... ...está preparada para innovar... ...que las personas están capacitadas... Que hay una estrategia sobre la innovación. Es más, que se puede generar un plan de innovación. De que hay personas responsables, habilitadas y sobre todo que hay recurso y presupuesto para eso. La innovación no sucede sola, la hacen las personas, pero necesitan recursos. Y no hablo de dinero necesariamente, tiempo, espacios, eh, motivación, eh, en fin... Se necesitan recursos para poder innovar. Entonces, ¿cómo puede crear una cultura de innovación? Son dos. Necesita una estrategia y necesita de las personas habilitarlas, darles esas facilidades. Pregunta número tres. ¿Cómo puede identificar oportunidades de innovación en mi industria? Muy bien. El empresario está preocupado por hacer cosas nuevas en su industria, en su segmento de mercado. Ya mencionamos que la innovación parte de una oportunidad. Señores empresarios, son expertos en encontrar oportunidades, identificar oportunidades de innovación. Lo hicieron al momento que iniciaron su empresa. Por eso existe su empresa, porque hay clientes a los que le están resolviendo problemas. Analicen a la competencia. Ahí hay oportunidades y hay amenazas. Identifica, hagan un análisis concienzudo de la competencia. ¿Qué tendencias está siguiendo su mercado? ¿Qué cambios están enfrentando? Es más, para identificar oportunidades de innovación en su empresa, escuchen a los clientes. ¿Qué les sugiere? ¿De qué se están quejando? Escuchen a sus propios empleados para conocer sus necesidades y sus inquietudes. Ahí hay innovación. Entonces, identificar oportunidades de innovación en la empresa está al interior y al exterior hay muchas oportunidades. Pregunta frecuente, número 4. Señores empresarios, preguntan siempre: bueno, quiero innovar, pero ¿cómo puedo evitar esa resistencia al cambio? Cuando yo quiero innovar, mi gente se resiste. Muy bien, muy buena pregunta, difícil respuesta. Pero les digo lo siguiente: eh, para Evitar la resistencia al cambio, hay un antídoto en la innovación. Se llama comunicación. Es importante comunicar de manera efectiva los beneficios de la innovación. Es importante decirle cuáles son los objetivos, hacia dónde quieres innovar. Cuando no tienes un objetivo claro de innovación, genera confusión, frustración en la gente. Entonces hay que tener una estrategia a las personas y comunicarse qué se espera, involucrar a los empleados en el proceso, capacitarlos si es necesario y sobre todo apoyarlos, permitirles que experimenten, permitirles que fracasen. Claro, si eso genera un eh, aprendizaje, incluso podría ser... Necesario implementar un sistema de recompensas para las personas innovadoras, motivarlas. Y no hablo de dinero necesariamente, sino de reconocimiento a los que son innovadores. Entonces, así se evita la resistencia al cambio, clarificando y comunicando. Muy bien. Número 5. ¿Qué cambios organizacionales son necesarios para poder estructurar la innovación? ¿Cómo las empresas pueden empezar a innovar? ...o considerar la innovación? Esta pregunta que tengo escrita... ...que estoy leyendo en este momento... ...es muy importante... ...y tiene muchas respuestas... ...si quieren innovar... ...sí es necesario cambiar... ...la parte organizacional... ...claro que sí... ...por ejemplo... las, ...tengo que decirlo esto... ...las empresas que son muy burocráticas... ...o que tienen una jerarquía muy... ...complicada, muy extensa... ...tendrán grandes problemas para innovar, resistencias resistencia al cambio porque son burocráticas y mover la burocracia es lo más difícil es más, la burocracia es lo, es lo que más afecta a la innovación entre más filtros para poder innovar existan, más posibilidades de que se pierdan las ideas innovadoras necesitan incluso hay empresas que han creado otro camino para innovar lo que ya tienen lo dejan igual y crean otro camino para nuevos negocios, nuevas ideas innovadoras. Entonces sí son necesarios los cambios eh, en, para poder estructurar la innovación, incluso eliminar la estructura, los, la, el tamaño de la estructura, lo que les, le llaman los eh, técnicos, en aplanar la estructura para poder generar innovación y ser más ágiles. La innovación se gestiona, es más, o sea, esto lo quiero dejar bien claro. Uno de los cambios que se tiene en la estructura incluso es considerar a la innovación como un departamento más que se gestiona, que requiere de consideraciones e indicadores apropiados para motivar la innovación. O sea, la innovación se gestiona como se gestiona recursos humanos, almacén. Esas son las preguntas que me hacen los empresarios frecuentemente cuando hablamos sobre innovación. Vamos a los últimos tragos del café platicado de mi taza. Ya mencioné las preguntas más frecuentes y comunes. En mi experiencia, querer innovar, claro que genera un riesgo. Riesgo, miedo, riesgo al fracaso, riesgo a perder recursos. Y como empresa o persona siempre nos detenemos ante cualquier riesgo, claro. Mi mi cerebro, mi empresa, no no son tolerables al riesgo. Siempre va a existir, además. Siempre hay un riesgo en todo lo que hacemos. Eh, Ahora, innovar no implica ir a lo loco, arriesgar todo. No, si lo hacemos con una buena técnica y paso a paso y bien pensado, disminuyendo el riesgo en cada paso, seguramente será... Un camino muy interesante y de grandes aprendizajes para los empresarios y para las personas. Moverse hacia adelante, poco a poco, siempre genera aprendizaje. Salir de la zona de confort genera aprendizaje. Hay una máxima de innovación y es válida. Cualquier innovación se puede validar, se puede experimentar, se puede probar en ambientes controlados. Todo esto con el fin de disminuir esos riesgos. Eh, Sería interesante. Ahorita estoy pensando en un episodio exclusivo sobre el tema de la validación de las ideas de innovación. Me lo punto por ahí para tratarlo más adelante. Incluso otra idea que se me surgió, el camino. ¿Qué camino siguen las innovaciones? Lo podemos platicar también. Pónganme en los comentarios si les parece interesante esto. En mi experiencia profesional he visto muchas ideas cobrar vida. Unas con éxito, otras con éxito mediano y otras con rotundos fracasos. Y al final, siempre opino que el camino del innovador es apasionante, maravilloso y lleno de aventuras. Llenos de aprendizajes. Recuerden, fracasen rápido y barato. Eh, Y siempre eh, tener un un pensamiento positivo al respecto. Eh, La motivación, yo no sé, pero los innovadores tienen una motivación. Y una resistencia increíble. Eso es bien interesante. Muy bien. Gracias por escucharnos. Eh, Gracias por estar aquí. Gracias por comentar. Si es de utilidad lo que presentamos. O les gustan los temas. Te pido que me regales un comentario. Te suscribas. Compartas el contenido con tus amigos. Con posibles interesados. Con estas simples acciones. De compartir, de decir, comentar. Nos ayudas mucho a crecer en audiencia. Y eso me hace sentir muy bien, muy alegre y con ánimos de continuar con este esfuerzo del café platicado. Ya con mi taza de café vacía nos despedimos, me despido. Fue un placer platicar con ustedes. Soy Jesús Gagiola, profesor universitario, mentor de emprendedores, consultor de negocio, coach empresarial y también soy ciclista. Nos vemos en el próximo episodio del café platicado. Saludos, bendiciones para todos. Adiós.